0: Hello， 大家好，我是许英玲心理师。哇、wow, ，今天是我们第二次邀请到的 Joyce， 呃，婉柔，她是若你创办人之一。若你是一个平台，那在上一集当中，其实我跟她讨论了非常多关于女性的一些呃生育方面的焦虑的议题。大家有兴趣的话，可以再去听一下我们的上一集哦。那同时呢，也要跟大家介绍一下若你这个平台，呃，这个平台呢其实是蛮新的。那它其实是着重在呢这些女性的一些呃听。跟阅读者，让大家来看看，就是说，其实女性在面对不管是成家、生育等等哦，会遇到的一些压力，还有一些疑难杂症。可能会觉得说，哎，市这市面上有很多种不同的一些资讯来源，可是当我真的需要的时候，我却不知道有哪些讯息是比较可以相信的，或者是说有没有一些过来人的经验等等可以作为一些参考。那所以 ，Joyce 呢，他们就在这样子的一个出发点上，成立了一个平台，叫做若你。那呃，上一集当中，我们去讨论到了，就是说女性朋友可能觉得说，哎，我的年纪到了。所以我可能就要开始为了这个生日去做一些准备，但是很多事情并不是我们准备了就一定会有我们想要的结果，在这个过程当中，当然就有很多的一些其他的挑战等等，所以呢，面对到的焦虑还有压力哦，可能都是我们以前没有想象到的，所以上一集当中呢，我们有讨论到一些小小的方法，来帮助正在面临这样子的一些困境的朋友们呢，希望能够纾解一下大家的压力。那么 ，Joyce， 我们今天要聊一些什么样的话题呢？好，今天呢，很高兴再一次
1: 可以跟心英灵心理师就是再次的聊天哦。那上一集我上一集我们提到了非常多女性在备孕过程当中承受到了压力，但这个压力其实不只有她一个人，所以她老公可能是她身旁就是接受她情绪宣泄的乐色桶，可能她就是第一个对象。先找老公。那我今天想要先跟大家谈谈，就是说老公，我想先问一下心理师，就是说在备孕过程当中，老公这个身份，他面对老婆的压力或是情绪的变化，他应该要怎么样应对呢？嗯
0: ，
1: 老公这种生物啊，不是
0: ，<笑><笑>我想很多听众朋友都会觉得，天哪，真的是。有的时候真的是觉得好像这个老公哦，怎么有的时候是一开始的时候想到，哎，我们有共识，结果后来怎么突然之间就变成只有我一个人，好，我一个人在辛苦的为这件事情所做努力。我觉得很多女性朋友到后来可能会有发出这样子一个想法，那其实老公如果听到了这样子的一个抱怨，其实也觉得蛮委屈的，因为觉得我哪有 OK， 很多的<笑><笑>很多的伴侣哦，其实来到我面前的时候都会变成是大概这样子的一种。一种氛围哦，那女生觉得真的是我好辛苦，然后所有的呃不舒服，或者是所有的舟车劳顿，所有的精力其实都是我在承担。然后我的老公好像可能是呃有陪伴，或者是说可能是这个费用都是由他来负担等等。可是其实是完全不同的两码子的事情，所以就开始渐渐的，其实夫妻之间会遇到很多的一些呃实际上的一些困难哦。那很可惜的就是，老公这时候的心态可能真的是，不然我能怎么样？我也没有办法代替你。OK， 所以即使你说的都对，没错，都是你在承受这些不舒服，但是我也很尽力啊。好，所以呃，通常在伴侣自伤当中哦，我们很容易看到一个最主要的一个问题来源就是各说各话。OK， 各自有各自的一个立场，还有各自有各自的感受。所以两个人如果他们在这个过程当中已经发生这样子的一个状态的时候，呃，我们就可以知道其实他们是没有交集的，他们在感受这个层面上是没有交集的，所以他们很容易会感觉其实是孤军奋战。然后女生当然会特别的强烈，因为女生身体在你身上嘛，甚至到你怀孕之后，还有很多人有这种感觉，你会觉得每天都是身体在告诉你你很辛苦。可是其实很多的男性哦，其实他果出了门去工作，他其实没有办法马上把那个感觉跟他远方的太太哈、哦、连在一块，这都是常见的状况。OK， 所以呢，其实如果说呃夫妻或是伴侣之间有遇到这样的状况的时候哦，我其实有呃两个很重要的建议要给大家哦。第一个呢是一定要有你们自己的就是一个求救关键字 ，OK， 这个求救关键字的这样的一个小工具，不是只有在备孕或是怀孕的过程。甚至是如果说现在的听众朋友当中有人是还没有结婚，但是你有一个伴侣，你有一个对象，那甚至是你们已经组成的家庭等等，我觉得都是可以拿出来使用的一个工具。就是当两个人的关系哦，你开始觉得 OK， 可能跟你想要的理想不太一样的时候，或者是当你们最近的吵架啊，你们最近的摩擦让你感觉非常的委屈、非常的愤怒的时候。那你们就要使用你们原本就先讲好的一个求救关键字 ，OK？ 那个关键字可以是任何一个字，那有些人可能是一个他们之间的暗号，有可能是一个他们觉得听起来会觉得比较舒服的字眼。好，譬如说哦，抱抱 ，OK？ 那有时候求救关键字又不能太肉麻，因为如果你们在大街上吵架，哈、哦，不太适合在大街上<笑>大喊说抱抱 ，OK？ 好，所以大家的求救关键字可能不一样。但是它其实就是一个我们两个人都知道的一个讯号。当我们知道有一个人提出这个讯号的时候，两个人一定要马上放下原本坚持的事情，然后原本在吵的事情，原本自己的成见等等，原本原本真的已经吵到不知道有什么结论的事情，先放下它，然后先冷静，甚至是要先离开现场都可以。这是第一个叫做求救关键字。这个建议
1: 非常好哎、欸，因为我虽然没有在备孕，但是其实我的那个金钱状况却蛮严重的。就是一个月我在排卵期那几天，我真的看到谁都不顺眼，所以我看我男朋友就是在找他茬。他、嗯、有时候你不知道自己为什么在生气，<笑>你就是想要骂他。但是因为我男朋友 A B C， 他是不会，就是台湾男生很会哄人，很会让女生，他就不要，他就他就觉得男女要平等啊，为什么为什么我就要让你的那一种，嗯、他就是会。开始讲道理，然后我们就会开始讲、嗯、没完没了。我之前就是记者，你也讲不赢我。但是他他脑子也好，我们两个就是真的会没有在平行线上的在吵。所以我觉得有时候关键字一出现，嗯、大家就先停或是离开现场，我觉得真的是一个蛮好的建议。嗯
0: ，这个求救关键字呢，是一个任何时间点。OK， 任何人都可以提出来的，你或我都可以提出来。那这是一个我们两个要先讲好的游戏规则哦。所以当有一个人讲出了以后，另外一个人也需要遵守。就算另外一个人觉得说：“哎，不行不行，我话还没讲完。”你也必须要放下，因为已经有一个人求救了。我觉得这是在伴侣之间哦很重要的一个一个嗯。怎么说呢？很重要的一个概念，但是大家常常做不到。就是如果已经有一个人受不了了，另外一个人不能再穷追猛打，因为很多时候我们在吵架或是摩擦的时候哦，我们会觉得我就是要把我话讲完，好，或者有些人会觉得说、嗯、你就是没有听懂啦，那就是一直想要去争，或是去反驳，或是想要去重申自己的立场。可是有的时候其实这是一种穷追猛打。你可能觉得我没有在攻击你，我只是在讲我的想法。可是，当对方已经在那个情绪当下，他受不住的时候，你讲再多，他其实也听不进去。所以，你就变得要一直讲、嗯，一直讲，甚至要越讲越大声，甚至要越讲越激动，对整个的过程是没有帮助。所以，有时候我们真的要放下，就是说，当有其中一方已经求救了，那我们真的两方都要暂停。那只是在现实的生活当中，我们都是成年人了、哦，我们不太容易求救。好，如果没有这个关键字的帮忙，伴侣之间哦，其实是不太可能会有一方说，啊，好了好了，我们先不要讲了，好不好？我们气氛好差哦，先不要讲了，那根本不可能，
1: 可能因为两个人
0: ，<笑><笑>这怎么可能？两个人都气波波，怎么可能会有一方的人突然说，哦，好了好了好了，不要讲了，不要讲了，这是不可能的。所以为什么要有这个工具是？是当两个人都在一个非常的火爆的时候，我们可能只有。最后一点点的能量可以挤出那个关键字。这个关键字的背后哦，甚至要提醒大家的是，不单单是讲出来而已。你们双方可能要先协调好，听到这个关键字后要怎么做。如果对你们有帮助的是，嗯、立刻拥抱。OK， 那你就讲好，只要有人讲出来了，不管你脸在怎么臭，不管我们现在在大街上还是在家里，我们就是抱。或者有些人就是说没有。吵完了以后，你不要碰我。所以，当我讲完关键字之后，请你让我离开现场。哎，你也不要来追。好，如果是这样的话，彼此讲好了，那就是讲完关键字之后，大家就和平的离开现场。或者是有些人就是好，如果我讲完关键字之后，我们就好好说拜拜，挂电话。这样子的事情都可以避免后面可能会有更大的冲突，或者是会有更伤害彼此的一些。啊、呃，言语或行为，因为很多时候吵过了头，其实是没有办法回来的。嗯，对，这个是第一个工具要跟大家分享的，就是呃，面对伴侣的压力哦。不过这不单单是有在备孕的过程，就是面对双方啊、呃、情绪不佳，或是当彼此有一些冲突产生的时候，伴侣之间的压力和情绪哦，其实给大家介绍的第一个工具叫做这个求救的关键词。那第二个部分，这就比较针对这个备孕还有怀怀孕的这个过程了哦。很多时候我们都知道，就是说这个过程其实蛮多的不舒服，生理上的不舒服都在女生身上。那这个都是我们原本就知道的，可是有时候我们就不知道那男生的角色要做什么。好像对，哎，那所以嘞，<笑>男生就觉得嗯，所以嘞，我就开车接送，还是我就呃准备要付钱。等等哦，这个部分其实讲的越不清楚哦，后面越容易产生一些不愉快。嗯，对，所以呃，第二个呃工具就是建议大家呢，一开始就要先做好后续的分工。所以是不是在
1: 两个人决定要生小孩的时候，就应该要让？不只是女生，应该是要让男生知道之后会大概发生什么事情，然后他会需要负责什么事情。例如，可能女生要肚子上要扎针，或是她要一直去医院，她已经很累了，那是不是男生家事应该多分担一点？或是类似这样子的分工，大家是不是要讲清楚？只要在两个人可以接受的分工范围内，都应该要先列好
0: 。没错。最好是列的越清楚越好，因为呢，其实很多时候女生心比较细，男生呢或许呢没有想的这么的透彻。所以当我们说，哎，那之后呢我很不舒服的时候，家事就你帮忙好不好？那男生当然会说 OK 啊，好，有什么问题？可是对于家事这两个字的解释，在很多家庭里面，男生跟女生的解释是不一样的，真的。<笑>女生可能听到家事、嗯，心里面已经想到十件事情，然后男生就是啊，就啊看有什么要我做的嘛、呃，看起来还好啊，<笑>所以可能就变得没有办法，他们没有办法想象说哦，原来未来还有这么多事情要做。那其实真的很多实际的例子，女生到后来就会觉得很生气，气在心里面，就会觉得你没有看到吗？你没有看到那个碗要洗吗？你没有看到这个衣服已经放了几天了吗？你没有看到吗？啊，男生真的可能没有看到哎、欸，他们真的我不知
1: 道他们到底怎么回事，但他们是真的会没有看到，或是他们就是会，女生就是会很很难去忽略眼前的杂乱，但男生真就是可以蹲在那
0: 里，他无所谓，他无所谓。但是当然这个是不能说全部的男生都都这样<笑>对这样，也是有点对说不过去。但有些女生其实也蛮能够忍受杂乱，但是我觉得这个我们不要去赌这一把。好，我觉得在伴侣之间，我们真的不要去赌那个你猜我猜,猜猜猜猜的游戏，尤其是当你认定了这个人，你已经都要跟他走下去，你都要跟他生儿育女了，很多事情真的是要开天窗说亮话，不要去猜猜猜,猜。所以我的建议就是说呢，我们要非常的直白的去做分工，甚至呢，就想像在做工作交接嘛。当你把工作给交接给别人的时候，你不能跟他讲说：“哎、欸，我要离职了，未来我的工作就你做，然、啊、后就走了。”你下一个人根本没办法上手嘛，他根本不知道所有的 detail， 你到底一天的 round down 是什么，你到底负责哪些的业务，哪些职责，你的报告是给谁，这件事给谁，这件事给谁，你都如果都没有讲的话，下一个人我跟你讲，很快就阵亡了。那他不阵亡的话，就表示他做的很烂，但他也不在意。所以这个状态是苦了谁？苦了还要在这个家里面一起生活下去的你。所以呢，我们必须要说的好清楚，就是我告诉你哦，我的衣服是几天洗一次的，搞不好你都没有发现，我都偷偷有在帮你洗。所以未来呢，你应该几天要洗一次衣服，然后呃，这个碗啊，这个换床单啊等等的。我觉得这种东西其实是一个。甚至在备孕的过程，在一开始的时候就可以去讨论的。那其实换个角度，也不是要去吓对方啊，不是要去吓老公，因为这个的确也是你自己本来就有在为这个家庭付出的事情，也实在是没有没有必要这么的，就是说呃客气，就是说好像说，哎、欸，我我做的时候我们都没有去讨论，那未来该要你做的时候，就要就要其实把它讲出来。因为这不得不呃不得不讲的原因，是因为之后当你已经没有那个力气，好，你可能正在呃备孕的过程，你很不舒服，你的体力也不好的时候，你没有力气的时候，你心里面还是会很渴望这些事情要做，你还是会很渴望对方其实能够为你做点什么，那还不如越早把这些分工尽量的讲出来。甚至是有一些你现在还没有办法讲清楚的，你都可以就是用试着去想象，或者是说你甚至可以去和老公讨论说，诶，我可能现在还没有想到什么什么，但是未来如果我的状况很不舒服，我需要你帮我的时候，你能不能够就是也试着放下一部分你自己想做的事情？我觉得这个是为什么要分工，原因是因为很多男生哦，他们到后来会发现。老婆的要求跟他自己期待，他可能平常下班要去见朋友啦，偶尔还要上健身房啦，或者回到家是什么样子的一个休闲娱乐都有可能。他后来慢慢会发现，老婆的要求怎么会跟他自己自己想做的事情有冲突？嗯，这是很多男生原本没想到的，因为这是很多女生原本也没想到的。其实，当你提出一个要求的同时，其实你要叫他是放弃一部分他原本生活的样貌。但是这个东西如果没有讲出来，男生到后来可能会觉得，我为什么要放弃这个？我又不能去健身房了，我又怎么样了？你又要我跟老板说这个，你又要我叫同事来帮我
1: 。其实我觉得，我常跟我们的读者讲的，就是在备孕的过程当中，你应该要习惯，就是你们是一个团队，你有什么事情，你有什么要求，要先跟老公讲清楚。那如果在备孕的过程当中，你觉得有哪些不足的？一定要保持随时沟通，因为其实生小孩完全当然苦是妈妈在苦，但是生小孩不是只有女生一个人的事情，所以两个人夫妻一定是要是一个团队，然后要让这个团队顺利运作，就是要沟通。那你一定要勇敢去讲出来，你需要分工你就讲出来，你需要求救，你需要更多的帮助，你都应该要马上讲出来才对。
0: 嗯，没错，这是团队。这不能够变成是一个人，因为当自己觉得感觉是一个人的时候，这时候两个人讲出来的话常常都是你怎样，你怎样。这时候就表示其实那个矛头已经指到对方去了。嗯、其实你们真正的目标在外面，你们真正的矛头要指在外面。两个人毕竟还是要是一体的，这件事情才有办法做下去。所以其实有蛮多人都说，其实呃为人父母的这个阶段，妈妈通常好像是比较快开始感受到变化了。不管是身体的、心理的、身份的角色的变化，而爸爸好像都是等到比较后来，好、哦、可能才慢慢要去适应这个种种的改变，所以有时候那个落差的时间呢、哦，会有一段日子。那这段日子当中，其实就会有一些不愉快发生。所以我会建议说，呃，准备受孕的过程当中，提早让爸爸做这个心理建设，提早告诉他说，哎，要改变喽。那我们来想想看，你的生活也会有哪些改变？你或许觉得你现在身体上没有什么改变，但是你的角色，你可能你自己日后的一些生活的 routine 啊，哦，你可能你时间上的分配啊，哎，也可能要有所改变。这其实也是需要时间，他才帮我调试的。要不然，让他一下子之间去，突然某一天要开始面临这些改变的时候，他有可能会有反弹。可是这会让女生觉得非常非常委屈。
1: 对，因为我们常常跟读者在讲的，就是说，你备孕不是你怀上就没事了，因为你肚子里真的会有一个宝宝，然后他会生出来，你可能未来的几十年，你都要为了这个宝宝操心，操心他的教育啊、健康啊，那甚至你的家庭结构会有非常大的变化，你的身体可能生完宝宝也不一样了，所以在心理做的准备是非常多的。嗯
0: 嗯嗯，没错。关于改变这件事情啊、哦，我觉得大家呃，我会建议大家就是说，要跟自己的另外一半哦，嗯，好好的去正反两面的探讨，然后常常的去探讨这个我们将得到什么，可是同时我们也将失去什么。做这种正反的探讨啊、哦，我觉得是让双方不断不断的去建筑所谓的现实感。其实这样的现实感哦，在一个家庭的组成当中是很重要，因为我们常常在想要生孩子的时候，我们很容易偏一边。好，如果你的怀孕是顺利的，很多时候有些人可能没有什么孕吐啦，或者是怀孕期没有什么不舒服，很容易会马上偏向一边，就是非常非常的正向，好，非常非常的理想，好等等。可是呢，其实有很多很多的一些现实是需要考量的。那如果你们的怀孕过程当中不是那么顺利，然后或者是备孕的过程当中很挑战，就会慢慢的两个人的气氛就会开始比较负相。那这时候其实你知道一加一有时候会大于二，两个人就会更负相。所以一定要让双方常常是正向、负向、正向、负向的一起去讨论、嗯。那彼此可以提醒对方哦，就是可以刚刚讲说，哎，我们最近好像气氛都不太好，我们可不可以说一下，我们到底为什么要做这件事情啊？是不是有一些比较正向的事情？是不是有一些正向的原因让我们要做这个？不然我们干嘛这样啊？然后透过这样子去谈，或是透过一起去做一些正向的事情，两个人一起去做，我们都开心的事情，甚至是两个人都去吃我们喜欢吃的东西。其实两个人的生活在怀孕的过程，或是甚至未来都一样，甚至亲子之间也一样。我常常在呃跟妈妈跟孩子们的这个工作当中也会提到哦，你们要常常去检视这个互动是不是正向负向的比例。是相当的。如果说充满了都是负向，或者充满了都是偏太正向的部分，那其实它是会失衡，就表示说，哎，你们没有在一个比较现实的状态上面去，去，去，去，呃，持续这样子。所以面对改变这件事情，我们要练习跟我们的队友就是蛮坦诚的啊、嗯，然后也是蛮蛮啊频繁的去讨论正向和负向的一些事情。那但是我们不不得不承认嘛，我们一定会失去一部分的自己。大部分人在备孕，甚至生产之后，就常常会开始觉得哇，我好像不是以前的我了。就已经应该有听到很多类似这样子的一些言论<笑>、哦，对不对？
1: 甚至有妈妈会后悔
0: ，就是
1: 觉得真的牺牲太大了、嗯，或是就是心理上她可能对职场啊，还有很多的遗憾啊什么的，所以有些人是会后悔的。所以我真的是。跟大家就是一再的要强调，就是说生小孩这个决定你是必须要想清楚的。那你会失去的非常多，那失去绝对不是只有女生一个人失去。所以你在怀孕的过程当中，你有什么妈妈教室啊，或是妈妈的课啊，老老公一起上都可以，因为失去的时间是两个人一起失去的。嗯
0: 嗯，嗯，哎、欸，对，这个就再次提醒到了，千万不要让你自己一个人在扮演失去的角色。一定要及早的让老公也有这样的现实感，让老公也提早去适应一个新的生活，一个新的身份。我觉得这东西绝对不能只是觉得，哎，我当爸爸了，我当妈妈了，这背后的失去哦，这背后的改变跟调整，我觉得一定要常常感受到是我们一起的、嗯，我们一起去失去，一起去调整，然后一起去改变。可有些东西哦，其实我们真的是早就知道会失去，然后有些东西是。生完后才发现，天哪！我竟然失去这个，失去那个。OK， 所以你未来一定会发现你失去更多。那那个未来在想没关系，未来再来操心。可是你现在就已经知道你会失去的东西，现在就尽可能的把握当下。就如果你还没生出来之前呢、哦，或是你正在准备怀孕的过程当中，如果你已经料想得到未来你会失去什么，你就尽量的把握当下，珍惜当下。你觉得你现在身材很漂亮。就去拍照，就去留念。你觉得你怀孕的过程很值得记录，你就拍照，就留念，就多出去走走，多跟朋友聚会。你觉得你未来没有时间了，现在就去做。你现在如果还没怀上，正在努力，你想干什么，你就先吃，你先做什么，在合理的、在可以的范围之内，我觉得要好好的让自己觉得这段过程当中不能够太勉强自己，不能够太委屈自己。因为这个过程，它必须要是一个你能够坚持的事情。如果你觉得非常的委屈、非常的绑手绑脚，会影响你那个坚持的动力，你知道吗
1: ？对，我觉得在面对很多委屈或是牺牲或是失去的东西的时候，当然那个东西失去了，它它就是失去了，你也抓不回来了。所以我很常跟跟我们的读者就是说。失去没错，但是你也得到了，你得到了一个新生命，然后你可能得到了一个，就是你真的没有孩子之前，你完全体会不到的感受，或是成长，所以可能也要多看看可以得到的东西。嗯
0: 嗯嗯，得到真的是一个非常大家都会看得到，就是说你得到的是一个新生命，你得到了一个全新的感受等等，这得到是非常的。真的，那我觉得那个得到的过程，当然付出了非常非常多的努力和代价。所以我觉得，就是外人看到跟自己知道的绝对都是不一样的，你自己才会知道你自己真的得到了什么。然后那个是你辛苦过来，然后甚至最重要的是，你要想象的是你们一起想要的过程。所以我觉得那个得到、哦，要把那个得到的感觉一直不断往前延伸。所以在这边，其实想跟大家分享的最后一个想法是说。当你有一个你觉得适合一起过下去的伴侣，然后你们有得到了一个共识，决定要共组家庭，想要有小孩的时候，我觉得你们想要的东西是一个多的嘛，就是想要在制造一个新生命，想要拥有更多、更多的身份、更多的互动的时候，我觉得你们要把这样的想法切割、切割成哦，就是说有短期、中期跟长期的计划。因为那个得到不是一次性的，嗯、不是哦，一次哦得到 ，OK， 好 ，check， 不是这样的。<笑>事实上呵呵，他是一个塞不回去的一个孩子嘛，所以、嗯、有时候我们要把它看得更远。其实看得更远的这件事情意味着哦，我们不见得 OK， 两年内就会怀上，或者我们不见得是两个月内会怀上。所以我们要知道我们两年内的计划，我们五年内的计划，还有我们十年后的计划。这东西其实要让你的得到。不断的延续，可能我们真的怀上的话，我们五年后，我们可能可能需要一个新的地方，因为我们不够住，或者是十年后，我们要开始考虑到孩子的下一步、下一个阶段，这些东西都是得到背后的很多很多的延续。那其实对于很多备孕过程当中的呃妈妈来说，可能还没有想那么远，但是我觉得这是必要的哦，因为有时候你甚至在这个过程当中，你要想一下，如果五年后。还没有怀上的话，那五年后我是不是要调整我们的计划？这其实也是在设定短期、中期、长期计划里面一个蛮重要的一个功能
1: 。没错，有时候我也会提醒或是鼓励我的读者说，这个得到不一定是你看得到的得到。很多人会觉得我的得到是我真的有小孩，我才是得到了。可是有时候。嗯英文有一句话就是 It is what it is。你得不到你，你就是没有办法怀孕嘛？那难道你真的没有得到东西吗？其实也不一定。你,你在这个过程当中，你可能可以感受到身体的变化，或是你的想法有改变了，或是你吸收到了很多医学的知识，或是甚至你心态改变，会去愿意接受领养一个新生命，这些都是不一样的得到。所以有时候不一定要怀上孩子才叫做得到。嗯
0: ，没错，就是得到的时候我们会觉得蛮。蛮有一个太呃窄化的一个想法，或者说得到的时候，我们会觉得蛮有一个时间压力的一种得到，或者是说那个得到是有点太具象、太具体的一种得到。但其实以一个孩子或者一个生命而言，它其实是一个很长很长的一个延续。OK， 这个孩子你一旦得到之后，它是一个很长很长的一个一个一个生活的改变，一个模式，甚至也是一个很大的代价。但是如果真的没有得到这个孩子，那接下来你可能会得到不同的东西，这可能可以先把它想一想，然后就不会觉得那么的慌乱，也不会觉得那么的迷惘。就是说，哎呀，那没有得到，没有得到，那接下来呢？那我的世界呢？我们的婚姻呢 ？OK， 其实就是这样啊。接下来就会有不同的发展。那很多时候，因为未知对人类来说是可怕的。很多时候，其实不管了、嗯，就算现在的疫情啊，什么都是。我们都是因为未知而觉得焦虑，所以当我们知道的越多，好，我们计划的越详细，其实我们的焦虑感其实就会降低很多
1: 。对，其实这就回到我们上一集有有讨论过的，在备孕的过程当中，它就是一个你生命的决定。那你生命当中要做这么多重要抉择的时候，你应该要有短期、中期、长期的计划，设定一个怎么说停存停存点。那你你在、嗯资源跟期望都不够的时候，你是不是会有别的选择？所以我，我我真的很赞同你把越详细的计划、越长期的计划都想好之后，你自己的焦虑可能也会减少一点。
0: 嗯嗯，对，其实备孕这件事情真的很辛苦哦。不管说我们是自发性、自愿性的要做这件事情，或者是我们觉得好像该做了 ，OK， 所以我们就慢慢的开始着手找资料也好啦，好、啊，或者是说询问身边的朋友也好啊，它是一个非常大的工程。不管是在费用上面，啊、呃，时间精力上面，我想最大的应该是心理上面的负担。这件事情如果真的做了，而且真的也成功怀上了。哦，那个背后其实接踵而来的其他的负担，那个真的是没有办法说停就停。所以我觉得在开始之前，如果大家都能够有比较好的一些规划跟心理建设。当然也有比较正确而且很丰富的一些资料来源的话，我觉得对大家都是非常有帮助的。这就是呃 ，Joys 你们成立这个若你这个资讯平台的一个最主要的初衷。我觉得这是一个非常棒的机会，也向各位听众朋友来介绍这个平台。大家有机会的话呢，也要上去看看若你。这个关心生育议题的一个女性的媒体平台上面，除了一些保健啊，包含还有孩子生孩子的过程啊，可能会遇到的一些疑难杂症，然后还有一些关于不孕啊、育儿啊，还有呃月子中心哦等等，那有一些专人专访的部分哦、啊，可以让大家可能可以得到更多呃实际的故事案例。我觉得大家其实这个过程当中，其实都很需要听到一些同温层的力量。这个就是支持，好、哦，这就是最重要的一些心理支持。我们在别人身上有时候会看到我们自己的影子，但最重要的是我们看到别人怎么度过的，也会降低我们自己的焦虑。好，所以非常谢谢 Joyce，Joyce <音> Joyce, 什么东西要跟我们补充的？没有，我真的觉得
1: 听呃阴影心理师的分享，觉得真的心有一种非常安定的感觉。然后也很谢谢他愿意，谢谢你愿意跟我们读者分享这么多。因为备孕的过程当中压力真的非常的大。那面对自己这样心理的压力跟焦虑的时候，真的再次提醒大家，我们一定要想好自己为什么要做这件事情。那不要去跟别人比较。那如果真的需要一个知识系统的话，也很欢迎大家找心理师谈谈，这样子可以分担自己的压力。真的，这是一个很好的学习经验，然后很开心今天可以跟心理师这样子做一个这么棒的对谈。
0: 谢谢谢谢 Joyce， 今天真的非常的棒，那希望真的有帮到就是听众朋友能够，呃，不管有没有真正就是说呃怀上孩子，我觉得这个过程当中一定要能够更能够照顾到自己哦，因为最终跟自己相处的人还是自己，我觉得这也是为什么就是说大家这么关心女性议题的同时，其实就是在关心每一个你。好，那我们今天就到这边喽，谢谢 Joyce， 谢谢，好，拜拜。